Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. En del springer fram till mig och bara, men gud, finns du på riktigt? Alltså när de liksom träffar mig ute på stan eller sånt. Så det är viktigt för mig att visa att jag är precis som du. Jag har fel, jag, alltså jag har brister, jag kan göra misstag och liksom... Hej och välkommen till Kroppspodden om vår relation till kroppen. En podcast som produceras av Allas, en modern, aktuell och modig veckotidning från Allermedia. Och leds av mig som heter Hilvi Bal och är journalist och författare. I det här avsnittet fick jag prata med den bokaktuella Youtube-stjärnan Jonna Lundell. På ett rakt och generöst sätt så berättar hon om ung hjärtesorg, graviditet, komplex och hur hon har tagit hjälp av hypnos mot sin svåra PMS. Idag är jag sliten och ja. väldigt, väldigt trött. Jag har sovit väldigt dåligt och det har jag gjort alltså, senaste månaden egentligen. Så det har väl inte alls blivit så många timmar som jag hade önskat. Och sen är det ganska mycket jobb nu och lite stress inför bebis och lite sådär. Så att det, ja, men det är kämpigt men vi försöker så gott vi kan. Hur många veckor är det kvar då? Nu är det fem veckor kvar. Innan. Så ska vi säga att vi spelar in den här podcasten lite innan. Mm. Så fem veckor kvar. Och liksom, hur tänker du kring... Förlossningen. Har det så här, går det, ska det bli kul att möta bebisen? <laughs> ja, alltså jag är ju väldigt nervös. Mm. Men eh, jag tycker mest att det ska bli kul och spännande faktiskt. Och jag, ja, men jag har väldigt höga förväntningar egentligen på förlossningen. Och jag vill nästan att det ska vara lite jobbigt. Och att det ska ta lite lång tid så jag verkligen får gå igenom en riktig förlossning. Min största rädsla är väl egentligen att det ska gå för snabbt kanske. Ja. Som man inte hinner med. Ja men precis, för att folk har sagt att det blir något konstigt i huvudet då. Att man liksom, ja men det funkar inte riktigt mentalt. För att det går, går det för snabbt så tänker man bara så här, men gud, nu är det någon annans baby som ligger på min mage. Så att det blir liksom att det har alldeles för fort då. Ja just det. Men ska ni filma, tror du? Ja, tanken är ju där. Och vi mm. vill jättegärna göra det. Just mm. för att jag vet inte vilket tillstånd jag kommer vara i. Och jag vill gärna... Ja, men uppleva verkligen till 100 procent och se på hur jag reagerade, hur Jocke reagerade och alltså hur allting var på riktigt liksom. så att jag vill verkligen vara i det momentet igen och sen är det väldigt fint att ha och sen har ju vi liksom spelat in hela vår resa fram till det här så det känns fel då att våra följare inte skulle få se slutet liksom. Det jag gillar med din podcast och din bok är ju att du är så otroligt generös med ditt liv och dina tankar. Både det som är jättehärligt och kärleksfullt och fint, men också det där som är kämpigt. Mm. Men det måste ju vara... Alltså, hur kommer det sig att du är det? Varför är det så viktigt för dig? För mig är det väldigt viktigt att... Äh, menar, som att jag har många följare och folk som faktiskt ser upp till mig. Äh, och en del springer fram till mig och bara, men gud, finns du på riktigt? Alltså när de liksom träffar mig ute på stan eller sånt. Så det är viktigt för mig att visa att jag är precis som du. Jag har fel, jag, alltså, jag har brister, jag kan göra misstag och liksom, det kan också vara bra. Men att det verkligen är, jag 
är precis som du för att jag kanske har lite mer följare eller syns lite mer. Men annars, ja, men jag är inte odödlig liksom, utan jag är som alla andra och jag mår dåligt ibland och jag mår bra ibland. Så det är väldigt viktigt för mig att visa att det är okej okay att må dåligt och det är okej okay att göra fel ibland. Det var, det var så härligt ni sa det. Det, det är okej okay att vara en fuck up. Ja, men precis. <laughs> ja, men det är precis så. Det är så himla exact. härligt. Men det måste ju vara en jättestress också när det blir så där så att alla har åsikter om en eller alla drar igen och vill ha med eller till och med liksom kommer hem där man bor, där man ska kunna känna sig trygg. Ja, alltså det, att vara en offentlig person är ju alltså, både väldigt, väldigt kul och väldigt jobbigt. Eh, och det är just det här att eh, folk tror ju att de känner en och det gör de ju till en viss del som att vi är väldigt öppna liksom och ja, men pratar väldigt mycket om vårt liv och så. Men vi är ju också privata när vi är privata och då vill vi gärna vara privata. Så att det är ju svårt att skilja på privatlivet och offentligheten. Och det liksom, folk förstår kanske inte att vi är vanliga människor och att vi vill vara i fred ibland. Kanske i vårt hem till exempel. Eller när vi sitter och äter på stan eller kanske när vi vill gå på bio eller sådana saker. Så att det där tycker jag är väldigt jobbigt att vi liksom inte kan gå på marknader eller gå på Liseberg eller göra sådana saker som normala människor ska kunna göra. Då tänker jag spontant, under hur det blir sen när ni får barn. Då måste ni ju kunna röra er med barnet. Eller? Precis, det är någonting vi har tänkt på väldigt mycket. Ja. Ehm, dock så kan vi inte bestämma någonting nu, liksom, utan det får vi ta som det kommer. Ja. Men vi har sagt det att det det kommer förmodligen bli väldigt jobbigt att vara i lekparker och att veta att barnets kompisar är riktiga kompisar och ja, men kunna åka som sagt på Liseberg eller på Zoo mm. eller liksom vad man nu vill göra så som en vanlig familj gör på semestern eller på offentliga badplatser eller sånt där. För vi vill verkligen att, ja, men att våra barn ska få ett sånt svenssonliv som möjligt eller vad man ska kalla det. Liksom. Att de ska kunna ha en normal uppväxt. Vi vill inte ha någon privatskola eller någon nanny eller liksom något sånt, utan vi vill vara en normal familj. Märklig tid vi lever i, tänker jag. När det blir så där, det är ju nästan bara kungahuset och sådana som har det som ni har, eller hur? Nästan. Precis. Hur? Men du, en sån här fråga som jag har i den här podcasten till alla och som alla svarar ja på, men det är så spännande att höra vad de svarar. <laughs> det är så här, hade du några komplex när du var ung? Ja, det är det. Nu är du ju ung, du är bara ja. 24. Men hade du sådär tonåren? Ja, ja men det, jag har ganska stor näsa. Mm-hmm. Eh, och det var någonting som jag... Jag mådde nog inte dåligt av det förrän folk liksom berättade för mig att jag hade stor näsa eller gjorde en grej av det. Då fick jag ju komplex. Eh, men nu, alltså... Nej, jag har sagt att jag, för då var det liksom att då väntade jag bara på att jag skulle bli 18 och kunna operera den och alltså sådana saker. Men nu känner jag bara nej, det är ju jag. Alltså det är ju Jonna, det är ju, den gör ju mig liksom. Så nej, men jag tror man växer till sig lite med åren också och känner så här nej, varför skulle jag göra det? Så att, men det är först och främst min näsa faktiskt. 
Det var det. Ja. ja, det var intressant. För jag läste ju boken här om att du, när du var 14, är det okej okay att prata mm. om det? Ja. Eh, så skriver du att eh, när jag var 14 och blev gravid gick jag upp väldigt mycket i vikt. Det tog slut med min pojkvän ungefär ett år efter aborten. Jag blev så knäckt att jag tappade 19 kilo på två månader. Och då tänkte jag så här, alltså det måste jag ha hänt. Alltså jag har ju också varit gravid när jag är 15. Mm. Och alltså det händer ju så mycket i kroppen också. Precis. Inte bara i, i liksom huvudet utan hur var det för dig då? Liksom det här med att gå upp så mycket i vikt eller gå ner i vikt. Eller kommer du ihåg hur det kändes i kroppen? Ja alltså jag märkte väl det inte först utan jag mådde bara så psykiskt dåligt. Mm. Och jag visste inte vem jag själv var. Jag blev så osäker på allting och det var... Jag visste inte på vilken plats på jorden jag ville vara eller om jag ville vara ensam eller om jag ville vara med vänner. Alltså jag mådde verkligen så dåligt. Och jag tror att i tonåren gör man det även om man har det bra. Mm. Och även om man inte har råkat ut för liksom ett breakup eller något sånt. Utan jag tror man bara, ja men när man försöker utforska sig själv, vem är jag egentligen? Så allting blev så himla förvirrat där och jag visste väl inte någonting egentligen. Och bara kände så här, vad gör jag på jordklotet liksom? Och då blev det väl att eh, det här spelade stor roll också. Och sen då att min största kärlek som jag trodde att det var då. Att han försvann i mitt liv. Allting kom som en chock liksom. Så att det blev, ja, men det blev väldigt jobbigt. Och då blev det ju att man, när man mår dåligt så har man svårt att äta. Och jag kräktes bara, jag kände lukt liksom av mat. Jag kunde bara liksom dricka proviva som är flytande liksom. Eh, och det är ju inte jättemycket näring i så. Så att jag... Ja, men jag rasade ju bara i viktigt läget och jag kunde inte göra någonting åt saken. Och, alltså, jag mådde bara helt enkelt piss. Jag gjorde ingenting om dagarna. Jag låg bara och grät och grät och grät och drack proviva i stort sett. Men hade du någon vuxen där då? Eller hade du någon som kunde som sa något bra eller som hjälpte dig? Fanns det någon ja, som... Jag klarade inte av att vara hemma just för att det påminner så mycket för att vi var väldigt tajta jag och min, min dåvarande pojkvän eh, så vi, vi var med varandra hela tiden och när vi var hemma hos mig så var vi hemma hos mig liksom. och sen när, han, när det var dags för honom att komma hem lite för hans föräldrar ville träffa honom ja, men då följde jag med dit så att vi var ju med varandra konstant verkligen och då blev det väldigt tungt och jobbigt att vara hemma själv sen så jag flyttade ett tag till en kompis då till, hennes, till henne och hennes mamma så där bodde jag och fick väldigt mycket stöd faktiskt så det är jag väldigt tacksam för vad fint I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mm. Vad glad jag blev. Yeah. <laughs> du ska 
prata lite grann om det här med PMS också. Så du har döpt boken till PMS-kossan. Mm. Kan man väl inte kalla sig själv? <laughs> Men varför har du döpt boken till just det då? Eh, först och främst så att boken behövde ett namn. <laughs> och då så, ja, men då sa jag bara så här, men döp den bara till PMS-kossan eller något. Jag tyckte väl inte att det var så viktigt liksom. Utan att innehållet var viktigt. Men eh, sen kände jag, och då så skrattade liksom alla bara, gud ska du verkligen döpa den till PMS-kossan? Och bara så här, jag bara, men vad är det för film med det här? Och bara, ja men reagerar som du, men vill du kalla dig själv? Jag bara, vad fan... Det finns väl värre saker liksom. Så att jag kände väl bara att ja, men, att få in lite humor i det kan bli lite mer lättsamt liksom. Men hur har PMSen påverkat dig? För du förstod ju inte att det var så från början. Utan Nej. du skriver någonstans att du trodde att du var psyksjuk liksom. Precis. Alltså det är ju svårt att att liksom det, det hände så mycket med kroppen mm. och med hjärnan och sådär så att att det skulle kunna vara liksom PMS. Jag trodde att PMS bara var så här. Okej, okay, nu har jag mens. Nu är jag lite arg. Mm. <laughs> lite känsligare liksom. Men that's it. Alltså jag har ju inte vetat någonting om PMS alls. Och man har ju inte läst någonting om det. Man har ju inte hört så mycket om det. Utan det har varit så här. Okej, okay, nu är någon lite arg. Har du PMS eller? Alltså det har liksom varit en så här skämtgrej. Eller någonting som man bara säger. Fast ingen egentligen vet vad det är, liksom, eller vad det står för. Så, nej men, så jag, jag kände mig bara så himla udda, så himla ensam. Så att ingen förstod mig. Jag själv visste inte vem jag var i återigen. Och jag bara, nej men, tänkte liksom, det kändes som att det var någon annan i min kropp ibland. Så det var ju först när vi märkte liksom att, nej men gud, det finns mönster. Det, det här återkommer varje månad, och det kommer... En till två veckor innan mens. Det måste vara någonting med det. Det måste liksom ha någonting att göra med det. Så det var ju då vi började kolla upp det. Och bara, nej men gud, det kan vara PMS. Och sen gick jag ut till terapeuter och till läkare och så vidare. Ja, vad sa läkarna då? För det var, du, det var Jocke då som, som började säga mönsut. Eller ni gjorde det tillsammans? Um, ja, vi, han sa ju till mig att ja, men, testa en... Han tror ju inte på typ så här terapeuter och liksom sådana samtals... Alltså som du går liksom och pratar så. Eh, just för att det funkar inte för honom. För han är för smart. Han ser deras trick. Liksom, hur de pratar. Så han vet vad, vad de vill få ut av de frågorna. Så alltså, att han kan ju nästan ja, men, svara det de vill höra ungefär. Ja, ja, men, så att det, ja men jag är likadant. Ja, ja men så att därför funkar det inte för honom. Men alla är ju olika. Mm. Och för mig var det skönt att behöva prata av mig bara. Med någon liksom som jag inte kände. Som inte hade någon aning om vem jag var. Eller kunde ta något parti. eller Så, så på så sätt var det väldigt skönt. Men jag tyckte väl. Ja, men som det står i boken. Att han bara blamade Jocke hela tiden. Men jag bara, det är inte Jocke det är fel på. Medan han bara försökte få skulden där. Så det tyckte jag var väldigt jobbigt. Och läkarna då ville ju att jag skulle ta en medicin. Men den medicinen hade ju biverkningar att jag skulle tappa känslor. Att jag skulle bli helt liksom känslokall och känslolös. Och, att, alltså väldigt så här grova och sjuka. Att det var liksom, jag menar att jag skulle kanske inte älska Jocke längre. Fast jag egentligen gör det. Men att det skulle kännas som att jag inte gjorde det och sådana saker. Och sånt vill ju inte jag ska hända. Så då kände jag att nej, men då, då får jag helt enkelt bara försöka byta ihop. Och försöka hitta ett annat sätt att liksom hantera det här. Och då hittade ni hypnos. 
Ja, precis. Det är supercoolt. Ja. <laughs> Men hur, liksom, hur gick det till då lite? Kan du förklara hur, hur ni gjorde? Ja, Eller eh, hur det har hjälpt liksom också? Ja, alltså det är någonting man måste göra alltså lite då och då. Så, mm. eh, så det går ju inte bara att göra en gång och sen ska allting vara klart liksom. Och det är ju inte så att det blir frisk av det. Utan det är ju bara liksom en metod som kan hjälpa dig när... Ja, men när du känner för det. Och det kan hjälpa med allting. Det kan hjälpa med stress. Det kan hjälpa liksom med... Ja, men om du bara behöver slappna av. Eller liksom om du har något, någonting som du blir triggad av. Till exempel hatkommentarer kanske som det har varit för oss ett tag. Och typ sådana saker. Det kan verkligen vara allting som du har problem med i livet. Eller om du har en chef som är helt dum i huvudet. Liksom, så kan du ändå ja, men göra de här grejerna. Och det är liksom sådana saker som du kan göra hemma själv. Eller med din partner. Eller med en kompis. Och så vidare. Och det är liksom att du... Ja men man täpar bara. Man tar liksom ett finger. Och sen tar du kanske och slår lite på några punkter. Eh, på handen till exempel. Sen står du på några punkter i liksom ansiktet. Och på kroppsdelar och så vidare. Och så andas du. Och räknar lite. Och bara slappnar av och sådana saker. Samtidigt då som du tänker på den här saken. Men då tänker du på den här saken. Istället för att brusa upp. Så blir du lugn när du tänker på den här saken. Just det. Vad schysst att det funkar. Mm, ja, men det, jag trodde faktiskt inte det. Men det, det har faktiskt hjälpt. Mm. Hur, hur har det varit nu för dig under graviditeten då? Har du sluppit de här PMS-grejerna då? Eller hur funkar ja, det? det? För det har, det, det har du. Mm. Wow. Så, Vill man ju vara gravid hela tiden? Ja, precis. Jocke brukar faktiskt säga det till mig. Han bara, vi måste göra det direkt efter igen. För att du är mycket snällare när du är gravid. Så, så folk brukar säga liksom att, åh jävla sitter med en gravid kvinna. Men för mig är det helt tvärtom. Ja, men vad skönt för, alltså om man har ångest. Jag kan tänka mig att det är ångest inblandat i det här också. Mm. Alltså, folk fattar ju inte hur jobbigt det är. Alltså, nej, ja, men precis. Nej. Folk tror ju bara att det är så här. Mm. Ja, ja. Ja, men som de pratade om på tv förut. Att det var liksom så här. Ja, men PMS. Det är bara en grej man sätter över. Det är någonting påhittat liksom. Som att skylla på och så där. Men det finns ju verkligen på riktigt. Och eftersom att det inte är ett utslag på kroppen så syns det ju inte. Och därför går det ju inte att förklara heller. Eller att man ser hur allvarligt det faktiskt är. Men det är alltså bland det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Så himla skönt att du slipper ett tag. Mm, faktiskt. Men nu är det ju bara fem veckor kvar. Och jag har hört faktiskt att det kan bli värre ja. efteråt också. Så att jag är lite smått rädd faktiskt. Har du lite backup då med ja, alltså, inte vet jag, människor? Eller? Ja, men vi har sagt att blir det värre då får, då får jag faktiskt ja, men se vad jag kan göra. Jag får verkligen... Ja, men försöka med kanske någon terapeut igen kanske fast hitta någon bättre och någon ny då eh, kanske medicin om det är liksom aktuellt eh, men att vi ja, men vi måste hitta en lösning liksom, för det kommer inte funka annars en annan sak som du har som jag vet att du har kämpat med det är ju att du har um, någonting med um, vad heter det? sköldkörteln, sköldkörteln precis. Mm, ja, underfunktion, hypotros och det har du fått reda på ganska nyligen Ja, två år sedan ungefär. Ja. Och kom det då, eller har du haft det hela livet? Eh, nej, det vet jag inte om jag har haft. Men jag tror inte att jag har haft det hela livet. För att eh, helt plötsligt så blev jag bara... Mitt immunförsvar blev bara helt... Alltså, 
helt rubbat. Jag hann inte ens bli frisk när jag blev sjuk med någon ny sjukdom. Och jag blev extremt trött och anfådd. Och bara, men kände mig helt konstig i hela kroppen. Och jag liksom kunde inte ens hålla upp telefonen vid örat när jag pratade i telefon. För att jag bara fick kramp i larmen och jag orkade inte äta upp en måltid. Och liksom allting blev bara jobbigare och jobbigare och värre och värre. Och jag fick mörkare röst. Och det märkte jag liksom när jag satt och redigerade våra klipp. Att jag bara, men gud, vad har hänt med min röst? Och våra tittare reagerade ju på det också. Och jag bara, jaha, har jag kommit till målbrottet? Eller vad är det nu? Ja, så att vi förstod ju ingenting. Liksom. Sen när vi fick reda på, men du har, eller så ringde ju läkaren till mig då. Bara, men du har hypoteros och bara. Jaha, och är där då? Ja, exakt. Alltså, det var bara, jag förstod ju ingenting. Så jag fick höra av mig till min mamma. Och bara, men kan du söka på det här? Vad, vad är det? Är det något jätteallvarligt? Alltså, kommer jag dö? Eller vad, vad är grejen liksom? Så de berättade inte då vad det var? För... Nej. Nej, de sa bara så här, men du är underfunktion i sköldkörteln. Jaha, och vad är en sköldkörtel? Mm. Och vad är den till för? Jag visste inte ens att den fanns i kroppen liksom. Men hur skulle du förklara det idag då? Om någon undrar vad det är. Eh, jag skulle väl säga att... Eh, Ja, men det liknar PMS, faktiskt. Eh, och det gör att du, du blir lite så här personlighetsförändrad. Och du blir känsligare. Eh, du går upp i vikt. Eh, och ofta så kan du inte göra... Alltså, du kan inte göra någonting åt det. Eller det blir kämpigare, mycket, mycket kämpigare. Det är liksom inte bara att hårdträna och sen... Alltså, blir det bra. Utan det här är extremt, extremt mycket svårare. Och du... Eh, Ja men blir tröttare, mycket tröttare. Och ja men får det jobbigare helt enkelt. Alltså din kropp blir ju slöare liksom. Tar du medicin? Ja det gör jag. Och det måste du ta hela livet eller? Ja, varje dag hela livet. Mm. Kämpigt. Mm, ja men det, det är lite jobb, smått ja, jobbigt. Ja verkligen. Faktiskt. Det vill man ju inte. Nej, ja men precis. <laughs> men hur, liksom, hur tänker du kring, nu som sagt nu är du ju gravid. Men hur, hur, liksom, vad har du för förhållande till din kropp idag tror du? Alltså, ja. skulle du vilja ändra på grejer eller vill du... Men ni pratar ju lite grann om det i podcasten också. Mm. Det här med människor. Det är ju, I er generation är det ganska vanligt då, mm. att förstora läpparna eller bröst mm. eller fixa. Mm. Alltså just nu så brev mig väl inte så mycket. Alltså jag har aldrig älskat min kropp så mycket som jag gjort under graviditeten på riktigt. För att jag älskar min gravidmage. Mm. Och jag, ja, men jag trivs verkligen med den. Och jag kommer sakna den så extremt mycket. Även om den är i vägen nu så kommer jag sakna den så extremt mycket när den väl är borta sen. Så ja, alltså nu, just nu vill jag inte ändra någonting. Mer än att jag känner mig just extremt tung. Och jag har ju gått upp väldigt mycket nu under graviditeten också. Och det är väl typ det som känns lite jobbigt att... Jag vet att det kommer bli jobbigare för mig än en normal person att kunna gå ner de här mammakilorna sen. Så ja, men det är väl det som är jobbigt. Liksom. Jag vill ju fortfarande kunna leka med mitt barn utan att känna att jag liksom är tung eller att det är jobbigt att ställa mig upp och så vidare. Utan jag vill ju kunna känna mig lite hälsosam ändå. Precis. Men du, om en sista sån här fråga då. Um, som jag brukar fråga också är om du träffar den där Jonna som hade det som kämpes kanske när du var 14 tror du det att det har varit eller om du träffade någon ung tjej som liknar dig mm. vad skulle du säga till henne då tror du kring det här med kropp och allting jag, jag, jag tänkte stressa fram någonting utan 
håll ut och det blir bättre för det gör det, det kan vara, kännas jätte, jättesvårt och att det har varit det värsta i hela ens liv men det kan bara bli bättre då och håll ut se till att vara liksom med folk som du bryr dig om och prata med folk håll ingenting liksom inom dig utan vara öppen prata, vill du inte prata med dina föräldrar prata med någon annans föräldrar kanske det har hjälpt mig väldigt mycket också. Prata med en vän. Prata med någon fröken. Alltså vem som helst. Bara man liksom får ur sig. Och i alla fall. Ja, men berättar för någon. Liksom. Det behöver inte vara. Även om man känner sig konstig. Eller om man känner sig som en psykopat. Prata om det ändå. För det är ingen som kommer döma en. Nej. Och så slipper man känna sig så himla ensam. Precis. Tack för att du gör den här världen lite bättre. Ja. <laughs> Tack. Jonna Lundell är verkligen en av de mest äkta människor jag har träffat på länge. Jag fattar att hon har en miljon följare bara på Youtube. Tack till alla er som lyssnade på Kroppspodden. Och om ni gillade samtalet så får ni jättegärna dela vidare. Och följ Allas på sociala medier. Sajten heter allas.se, Allas veckotidning på Facebook och Allas-veckotidning på Instagram. Och glöm nu inte att kärleksbomba kroppen lite extra idag. Den är den bästa vi har. Vi hörs snart igen. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.